0: Olá, meu nome é Miriam Guiar sou especialista em vinhos e tenho essa série de podcasts em que eu trato de vários temas sobre vinhos é, recortando em alguns tópicos aí que normalmente são cepas regiões tipos de vinhos e alguns aspectos gerais de degustação é, harmonização é, do consumo de vinhos tem já um, alguns episódios, né, um tanto bom de episódios aí já produzidos. Fiquei um tempo sem gravar porque 2021 foi um ano de muita produção em várias áreas que eu trabalho em relação a, ao ensino, à educação sobre o vinho sobre também que eu escrevo artigos e de repente as coisas começaram a voltar, na verdade em 2020 a gente acabou é, reforçando esse trabalho junto, junto às mídias, né? é uma transmissão via online, e eu trabalhei com uma escola que eu represento de Bordeaux, com os cursos do CAFA, que também passaram por modalidade online, e, e com alguns, justamente algumas iniciativas assim como a série de podcasts que teve um, uma aceitação muito boa. Mas, como eu já tinha artigos que eu trabalhava, uma coluna que eu tenho no Jornal Monitor Mercantil, e tinha essas aulas que eu já. É, que eu, é, essas modalidades que eu criei e algumas modalidades que eu escolas que eu trabalhava, voltaram a funcionar no presencial. É, sempre em cursos né, em disciplinas que trabalham sobre neologia ou, ou cursos de formação de sommelier como Senac Rio, ISG, a Escola Norte-Americana e outras, então elas retornaram para o presencial, eu fiquei mantendo as novas modalidades e aí é, né, também inserindo aí, reinserindo as outras atividades do cotidiano e ainda, ainda bem, né, com, batalhando muito e no sentido de divulgar meu trabalho. Eu consegui ainda ser admitida em outras escolas, como no um curso de Gastronomia da Faculdade Sars de Sade aqui do Rio de Janeiro e também na Cordon Bleu, né, no curso Wine Spirit da Cordon Bleu de, do Rio de Janeiro, que foi inaugurado agora no segundo semestre de 2021. Com isso tudo, eu fiquei muito atarefada, muito ocupada e a série de podcasts é, infelizmente foi ficando, é, eu fui adiando é. eu queria fechar esse ano pelo menos com mais um episódio e pretendo em 2022 é, voltar a um ritmo com mais, mais frequência porque eu sei que é, um, que é uma modalidade muito interessante também para se aprender sobre qualquer tema né para se dissertar sobre qualquer tema porque você consegue o áudio, eu sempre fui muito fã do, do rádio, porque eu acho que é uma atividade que você consegue conciliar com outras, né, com outras tarefas do dia a dia então, é, acaba inclusive fazendo com que algumas atividades como academia fazer esporte, que você fica um pouco com preguiça, você se distrai e aprende ao mesmo tempo eu mesma faço isso no meu cotidiano e isso foi muito legal, a mídia do podcast acabou dando uma continuidade aí dentro do da, da, da época mais, da mídia mais tecnológica, da mídia mais digital, a, ao formato do rádio, que era mais coletivo, e agora a gente faz isso mais segmentado. Então, foi um grande achado. Eu achei que muitas pessoas, inclusive, acabaram conhecendo o meu trabalho e, e se, se, tornando, é, se tornaram alunos do, dos cursos. É, porque conheceram a, a série de podcasts e seria uma lástima eu parar com esse projeto. É, pelo contrário, eu pretendo retornar com mais força, inclusive também começar um pouco fazendo alguns vídeos, né, é, de degustação de vinhos. Então é isso, eu quero retomar isso. Quem não conhece o trabalho, eu convido, já tem 30 episódios gravados, tem muito tema, muita coisa aí para aprender. Eu vou fechar, acho que para fechar 2021, nada melhor do que a gente fazer uma análise, um balanço do mercado de vinhos, né? Como ele é, se portou no, em 2021, especialmente no tocante ao que chega ao mercado brasileiro. Então, vou fazer uma, uma espécie de um balanço, uma retrospectiva de 2021, focando, trazendo, trabalhando esses tópicos, né? Que eu já que, que, que já fazem parte do perfil do podcast, né? Das cepas, regiões, tipos e alguns aspectos mais gerais de degustação, é, focando em cada tema desse aí, fazendo uma um, um, um balanço, né? Do que é, mais esteve presente no mercado em 2021. E assim a gente fecha com uma boa análise, uma boa análise retrospectiva e, e pelo menos eu posso aqui também desejar um feliz ano novo para todo mundo. Então, primeiro aspecto, antes de entrar em cada tópico desse, eu queria é, falar um pouco do, do nosso mercado como ele funcionou né na verdade a gente veio de um período de 2020 que foi muito rico apesar de todas as desgraças que enfrentamos aí da pandemia né é, infelizmente felizmente por um lado é, ele acabou favorecendo o aumento do consumo de vins é, no mercado nacional uma coisa que que cresce com muita dificuldade né porque tinha um, um caráter muito elitista mas é, devido ao, 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 ao fato que as pessoas ficaram mais isoladas, mais confinadas e que acabaram tendo que economizar nos lazeres mais externos, nas viagens, né, isso acabou sobrando um pouco para o investimento maior né, no conhecimento de vinhos, não só no conhecimento de vinhos, mas também nos cursos, naquilo que dá suporte a esse conhecimento de vinhos, porque, de certo modo, é, é um prazer é, que voltado é, com cultura, com conhecimento, a pessoa, ao mesmo tempo que ela fazia o seu lazer interno, ela também aprendia e, e isso a, a, acabou qualificando o, o, o consumo da bebida vinho né, de uma forma bem diferenciada em relação às outras bebidas. E é o que eu digo, né, você vai ficar bebendo vodka em casa, assim, é, não combina muito. Né? O vinho tem, de fato, um, um, um quê, né? um... um maior apelo é, à questão né, de curtir a casa de um jeito, né, ouvindo uma música, é, fazendo uma comida, tem, tem todo um apelo muito mais gastronômico e envolvente para quando a gente tem que é, criar né, uma, uma aura interessante assim, dentro de casa. Então isso aí fez com que o consumo aumentasse bastante né, e as estatísticas, eu já publiquei inclusive nos meus artigos aí do, do monitor mercantil, eu falei muito sobre justamente esse, esse crescimento expressivo. As pessoas investiram muito dinheiro em vinhos, em conhecimento sobre os vinhos. Só que eu, eu, ao, ao mesmo tempo, né, tem todo um prejuízo que, se, que foi se acumulando em relação a negócios que foram fechados, né, negócios empresariais que foram muito sacrificados, inclusive a área da gastronomia é, com a pandemia, é, isso gerando desemprego. A gente teve a nossa moeda com problemas econômicos, políticos, é, é, infelizmente mal né, é, geridos, aí, que fez com que a nossa diferença que já existia em relação a ao, ao câmbio né, de dólar, de euro, para os vinhos importados ficasse maior ainda. E enquanto tinha um estoque é, do do ano anterior ainda, é, é, acabava sendo é, bem vantajoso ainda, porque os vinhos foram importados com valor e, e a moeda ia se desvalorizando, mas os vinhos ainda assim com preço atrativo. Só que esses estoques acabaram e as novas importações já vieram com todo esse reajuste, essa relação absurda de quase R$ 7,00 para 1,00, fez com que o preço do vinho, que lá continuava a mesma coisa, que chegasse aqui com valor exorbitante, além das taxas que já são muito altas, né? a gente já enfrenta isso de modo geral em relação à importação no Brasil, então já não é muito vantajoso, aí se tornou esses vinhos dos novos estoques que chegaram, os preços saltaram, é, por outro lado também a gente teve um volume de frete muito maior do que... É, acontecia no passado é, porque o comércio começou a virar online, né? tudo sendo entregue tudo via transportadora, já que as pessoas não saíam para comprar, então isso fez com que essa modalidade de antifrete encarecesse e, e, e cada vez ficasse mais preciosa, né? e além disso, o, um aumento de combustível, então tudo favoreceu para que os preços ficassem muito caros e no Brasil ainda a gente ia enfrentando uma inflação que continua crescente. Diante disso, as pessoas continuaram querendo, se interessadas, né? porque tem isso, quando você começa a consumir vinho e gosta, é, é, cria um elo de paixão. Então, as pessoas continuaram interessadas, querendo fazer aulas, querendo consumir, conhecer outros vinhos, mas ficaram mais limitadas né? diante desses valores, desses impactos e com o retorno um pouco das atividades, fazendo com que também né, o consumo em outros lugares começasse, dividisse um pouco o dinheiro que ficava mais restrito para o vinho, né? As pessoas começaram a viajar, a frequentar restaurantes e tudo isso com preços altíssimos, né? Então, as pessoas frearam um pouco, especialmente no tocante à qualidade, a vinhos de preço maior, né? E... Então, é, sempre buscando muitas oportunidades né, de, de preço, promoções, é, tentando achar vinhos de custo-benefício, um vinho mais barato, um pouco. É, mesmo assim, né, tentando é, criar inovações um pouco dentro desse perfil. Então, isso é né, um panorama geral, assim, né, do ponto de vista de mercado, né, mais econômico e da quantidade. As pessoas frearam um pouco em relação a 2020, mas continuou tendo um ganho aí significativo aí que a gente teve de consumo, só que mudando um pouco esse perfil para um tipo de vinho mais barato. Né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos em relação às cepas, às regiões de vinhos, aos tipos de vinhos e fechando aí em aspectos mais gerais, aí, né? a gente começa então Seguindo aí nessa linha, iniciando então o balanço, né, de cada item. Vamos pelos tópicos CEPAS. né? 2021 foi um ano de muita experimentação. É, volto a dizer sobre a partir de 2020 foi um ano de é, de início, né, de começo de conhecimento é, mais aprofundado dos vinhos para muitas pessoas que já bebiam, né? É, para alguns, né? É, eles tiveram um, um primeiro acesso, conhecer, começaram a conhecer mais, a né? aprender um pouco sobre degustar as principais cepas, né? Para outros, é, talvez seguir mesmo ainda no conhecimento um pouco mais aprofundado, é, arriscando um pouco categorias de vinhos mais caros, de regiões novas, é, e de modo geral, quer dizer, diante desse desse perfil um pouco mais especializado em relação a, ao conhecimento sobre os vinhos, é, é, é natural que você é, vá privilegiar é, o conhecimento daquelas cepas principais, as mais internacionais, que inclusive eu tenho aí alguns podcasts sobre elas, seja aquelas francesas ou as mais importantes de outros países... Mas, uma vez que você explora mais, né, isso aconteceu muito, é, o repertório de, dessas cepas dentro de regiões diferenciadas é normal e, e, e tem muito a ver com, com esse tipo de perfil de consumidor que a gente tem no Brasil. que Eu sempre insisto um pouco que o, o, o fato de, das pessoas, às vezes, terem uma cultura de consumo de vinhos, né, terem nascido em países de grandes produtores em que elas elas consomem desde muito novas, né, como um hábito aí mais ritualizado do cotidiano da, da, da vida delas, né, da, da, da cultura alimentar dessas pessoas. Não, não necessariamente essas pessoas conhecem muito, né, uma, tem uma amplitude muito grande de conhecimento, é, diversificado, de cepas, de regiões. Porque o consumo ali é, é, tem, é, ele é pautado por, muito mais por um, uma tradição, né? uma tradição que justamente faz com que as pessoas conheçam muito bem aqueles vinhos que, elas, é, que são feitos na própria região, aqueles produtores locais. Mas isso não quer dizer que aí elas têm esse hábito de consumo, já têm as preferências delas e isso não indica que elas vão... É, acabar explorando um universo maior. Né? Pode ser que o, que o consumo do vinho pare por aí e fique como um hábito tradicional, assim como a gente tem a nossa cultura alimentar e algumas coisas, algumas preferências maiores. E aí, é, a opção por aprofundar, no caso, é, é, uma, é, é uma escolha né, que alguns vão fazer. Então, a gente pode... É, eu preciso dizer, primeiro, de uma diferença por aí. Né? A gente tem, na verdade, um consumo de vinhos é, na contemporaneidade que é muito pautada pelo conhecimento. Tem essa coisa um pouco meio de, de clube de vinhos, de especialização, das pessoas quererem ser um pouco especialistas. Né? Um consumo que, que é, ele não fica só naquele lugar de ter uma bebida para o dia a dia, mas ele fica num lugar de um, quase que um hobby mesmo. Né? Então, a gente tem né, uma, algo que é o um marketing do consumo que passa muito por aí e que, que vai acontecer no né, contexto contemporâneo com, é, com, com, com várias regiões, incluindo as das regiões mais tradicionais e das novas regiões. Né? É, alguns, é, algumas pessoas podem ter um pouco... É, é como se tivesse um pouco... Faz parte dessa... da, da, da lógica, da cultural, um pouco, da, é, dessa, dessa nossa... do final do século XX, início do século XXI, é, de ter um interesse maior justamente porque a qualidade dos vinhos vai aumentar muito e os vinhos deixam de ser só uma bebida do cotidiano, um vinho de mesa, mas um vinho mais especializado. Mas, mesmo assim, então é, alguns né, que vão vão ficar no consumo tradicional, mas a gente tem o que ocorre dentro das, das regiões onde a gente não tem né, o que é o que é diferente. Então dentro do contexto do velho mundo você vai ter esses esses dois perfis de consumidor, mas dentro do é, consumo de regiões né, emergentes de produção de vinhos e que o consumo é, de vinhos, né, o conhecimento de vinhos é algo extremamente contemporâneo. As pessoas praticamente elas passam por aí. Né? O consumo acaba passando muito por aí. Porque é como se aquilo fosse, é, precisa de uma iniciativa é, rumo a, a um conhecimento de algo que lhe é estranho. Né? E uma vez que lhe é estranho, ela de certo modo ela precisa saber um pouco mais, ela fica mais. Ela não vai simplesmente, ela não tem aquela segurança cotidiana de. É, beber um vinho como ela toma uma cerveja, né? Aqui tem várias pessoas, eu mesma, é, sempre gostei de cerveja e tal, e no passado eu gostava até mais de cerveja é, antes de conhecer o mundo do vinho e tal, e mas o, o, o consumo de cerveja ficava sempre naquele lugar, daquela bebidinha refrescante assim que você Gostava de ir para o boteco tomar, como qualquer mineiro. Então, tomar uma cerveja. Né? É importante que ela estivesse bem gelada e tal, mas sem essa, esse objetivo de especialização. Né? Então, quer dizer, é um, um consumo que é pautado pela tradição. Isso a gente tem, pode ter com a cachaça, pode ter com a cerveja, mas a gente não tem muito com vinho. É mais natural é, que ocorra é, o vinho fino, esse vinho que é mais qualificado, que até depende de uma decisão sua, até de pagar algo mais, porque quer conhecer alguma coisa diferente, ele aí é muito mais pautado pelo conhecimento. Bom, eu dei toda essa introdução para dizer que o consumo aqui, uma vez que ele vem crescendo, e ele está ele muito amarrado com o conhecimento. Não é à toa que esses cursos né, é, estão se multiplicando. As pessoas querem saber, e uma vez que elas querem, elas querem ampliar o, o Catálogo de conhecimento, né? Se eu conheço uma uva, eu quero ver ela em adaptada em várias regiões. Se eu conheço várias uvas, as uvas mais importantes, eu quero conhecer as outras. Então, 2021 foi um, um ano que a gente já, quer dizer, que já vem numa sequência, não tem uma separação assim, 2020 foi assim, 2021, mas ele é justamente um caminhar nesse sentido de conhecer mais, é, mais rótulos, mais coisas novas, novidades, né? uma vez que a gente saiu um pouco daquele contexto contemporâneo é, de, de todo mundo fazer um vinho igual, padronizado, de um padrão fixo de qualidade. Agora, né? É, de certo modo, esse, esse vinho mais previsível, quem já o conhece, quer saltar para outras, outras modalidades, quer inovar um pouco. Então, a gente é um ano que a gente saiu um pouco daquele perfil de ter né, de ter no mercado só rótulos de Sauvignon Blanc, Chardonnay para as uvas brancas, Cabernet Sauvignon é, Carmener Malbec, por causa da América do Sul aqui, né, no caso Carmener e Malbec não, não necessariamente isso acontece em outros países é, Primitivo, que também foi uma uva italiana que é um pouco mais na moda que, que, é, que tem um açúcar residual um pouco mais alto e favorece o início é, quem está começando a beber, enfim é, esses que eram os campeãs, campeões de popularidade continuam sendo, tá? é, mas você começou a ter um interesse maior de, é, de sair um pouco disso e conhecer. Conhecer uvas é, diferentes, conhecer vinhos de corte, inclusive, porque aqui é muito pautado pelo pela coisa do vinho varietal, mesmo que sejam os cortes, né, os cortes famosos, como os cortes bordaleses, como o corte do Vale do Rhône na França. Né, é, 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 houve o interesse também de muitos produtores de trabalharem eles, além das uvas varietais, trabalhar esses cortes nas regiões variadas. Bom, então, eu vou dizer, no campo do, da, da uva a gente começa a ter tá isso é, isso é uma forma tímida mas eu quero ressaltar que isso muda isso tende a avançar por exemplo a, a cepa riesling que é uma é uma cepa chamada até cepa no meio do sommelier é muito muito nobre muito muito bacana assim ela é uma ainda pouco produzida é, em relação a essas que são mais populares mas ela começa a aparecer mais é, no mercado dentro daquelas regiões que já são principais, que já produzem mais como no caso França e Alemanha mas também aparecendo no Chile é, é, experimentações é, de outras regiões e há interesse em conhecer mais há interesse em conhecer a vignonier que é uma uva ali que está mais no sul, sudeste principalmente da França é, então ela começa a aparecer também nos rótulos de outros, outras regiões, como vinho varietal. É, a Blanc deveria, mas ainda acho que é um pouco tímida. É, no caso da França, também é, começa a aparecer no Vale do Loire, não só aquela que sempre teve uma um, importação um pouco mais tímida pelo preço alto, então começa a aparecer os vinhos da Muscadet, que oferece uma relação aí custo-benefício um pouco mais mais acessível né para. É, o consumidor conhecer vinhos daquela região né? continua Pinot grigio muito presente aí, no caso muito popular para vinhos brancos italianos Porque na Itália, a Espanha e Portugal não necessariamente tem, é, tem normalmente um peso maior para vinhos tintos mas a gente vê aí algumas é, outras uvas da Itália também mescladas aí, vernáquia, vermentino Malvasia. As uvas, as cepas do sul ali da Itália, é, grilo, greco, é, então a gente consegue ver que, que, que apresenta um pouco mais de diversidade aí no, no, no geral, né? no geral ainda dos catálogos das gôndolas de vinhos. Mas ainda muito menor, né? A presença muito menor em relação às outras. No caso dos vinhos portugueses, uh, sempre a gente tende a, a, a ir mais para uh, vinhos de corte, mas além da alvarinho, que já era evidência, e os vinhos verdes de modo geral, uh, arinto aparece mais, encruzado, bical, sercial. Uh, no caso da Espanha, verderro que é, faz um vinho fresco, aromático ali, a região da Rueda, é uma, e tem um custo-benefício bom, é uma que tem muito mais frequência, mais raramente albio e godeio espanholas, mas essas são, é, fazem vinhos mais exclusivos, mais caros, um pouco difícil. É, entrou um pouco na, na moda aí também as uvas, né, as cepas dos vinhos é, da, do leste europeu, da, da, da parte ali do... Um bem antigo do vinho, como a Geórgia, né? a Eslovênia é, com a Révola, catelli da, da Geórgia é, ou Ribola Gialla na, na Itália, Furmin da Hungria, é, considerando que vinho branco ainda tá, foi, é, ainda é um, infelizmente, pouco é, escolhido pelo, pelo grande público. Né? No caso do, do, das tintas, é, além, né, a gente tem, por exemplo, o, o, os cortes bordaleses do Rony, que são muito fortes, importantes e já internacionalizados, como o GSM, que é Grenache, Sirra, Morvedre, né, do Rony, e o corte bordales, tinto Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Cabernet Franc sempre ficou assim, um pouco escondida, né, pouco né, preta, é, preterida em relação às outras para vinhos de varietagem. Ela começou a aparecer agora, principalmente na América do Sul, a gente está tendo aí muitos rótulos da Cabernet Fante na Argentina, um pouco no Chile. E a outra uva aí, que eu acho que muito até pela evidência da Garnatia, na região do Priorá, na Espanha, a gente tem uma evidência muito grande. Os vinhos espanhóis estão, estão muito... É, Presentes, cada vez mais presentes no mercado internacional. E a Garnatia, que é a Grenache, né, na, na França, é, começa a, a ser bem protagonista, sendo que ela também, assim como no caso do corte bordalês, ela era um pouco preterida em relação à cirrar, né A Sirá, que é uma uva que continua muito presente é, na, nas produções do Novo Mundo, é uma uva que vai para tanto... É, para o Velho Mundo, né, para as regiões mais inovadoras do Velho Mundo, quanto para as regiões mais emergentes, o Novo Mundo, a Sirá, Sirá, Chirá, é, é, já tem uma grande popularidade e a Grenache começa a ser, né, a ter um status né, de fazer vinhos grandiosos também. É, também começa a aparecer um pouco a Monastrel, que é a Morvedre, na, na Monastrel da Espanha, a na França, e aí... É, a tem, tempranio é, é cada vez mais presente, né? Cada vez mais é, reinando aí no mercado, porque os vinhos espanhóis é, des, é, estão crescendo muito, né? Estão e a, a é trabalhada em várias regiões, então é, tem tem grande evidência. Outra coisa também que é interessante é a pinot noir, a pinot noir é quis sempre com a grande nobreza que ela tem, sendo uma das mais nobres da França, mas só que ela, num primeiro momento, ela sempre, é sempre, na verdade, visada, mas pouco, às vezes, arriscada. Né? O interesse pela Pneu existia, mas todo mundo um pouco receoso, porque não é uma uva fácil de trabalhar, especialmente nos países do Novo Mundo, com clima mais estilo mediterrâneo, né? que é uma, uma uva mais de clima frio. O que acontece é que agora a Pinot Noir generalizou. Então os países eles estão encontrando é, regiões, né, territórios mais adaptados para Pinono Noir. E aí ela vem se multiplicando, né, alguns casos até meio forçaram uma barra, né, mas a gente pode ver que ela tem tanto no, 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 nos países aqui do novo mundo, ou aqueles mais países antigos, do leste europeu, que retomaram a produção, nota presente em todo lugar. Né? É, tanto com no, esse nome, é, além das, das, é, de, de um, uma emergência maior. Da, da Pinot Noir ali da Europa Central, né? Ou, ali daquela área ali, da Alemanha, da Suíça, da Áustria, né? em que ela tem nomes diferenciados, Parque Burgunder, Blau Burgunder. enfim, ela já é uma cepa muito famosa, importante nesses lugares, e a gente começa a ver aparecer mais no mercado, uma medida que esses vinhos vão chegando também, né? então a gente vê a Pinot Noir dentro de, de, desse perfil aí desses, dessas regiões que não são inaugurais né, no trabalho com, a, com elas, mas no caso é inaugural sim a presença delas no mercado brasileiro com mais, é, de forma mais acessível. Né? No caso das italianas, além da Sangiovese primitivo, né, que, que ganharam é, grande popularidade, a gente tem um aparecimento cada vez maior dos vinhos do sul da Itália com uma excelente possibilidade de, de, de preço acessível para o consumidor, então a Nero D'Avola, Negro Amaro, Monteputiano da Brusa, que é mais da, na parte mais centro-norte ali. No caso da Espanha, é, além da Tempranilho, né, é, é a Garnacha, a Monastrel, a gente tem a Mencia na região do Berzo, ali no noroeste, da Espanha aparecendo mais nos rótulos, né? sendo mais vinificada também, né? e aí com isso chegando ao mercado, mas ainda é um pouco de forma tímida. Né? A gente tem alguns é, vinhos, tem uma ênfase muito grande no Tempraninho, na, na Garnatia, um pouco mais na Monastrel, aí é, tem os cortes da Vior, que vai ter a Graciano e tal, isso ainda. É, essas são mais imperativas. E, no caso dos vinhos tintos também portugueses, portu é, é, a gente tem, continua com a tendência né, de vinhos de corte, porque aí vem surgindo com mais, talvez com mais evidência, alguns varietais, por exemplo, da touriga nacional, ou às vezes, por exemplo, de uva francesa, né, uma cirrá, as varietais aí que acontecem, é, junto aos vinhos portugueses, mas isso não é o perfil, né? Vinho varietal não é o perfil predominante em Portugal. É, quanto à a, a presença aí também de algumas cepas do leste europeu, à medida que essas, que essas é, produções renovadas de regiões que antes que tinham que tinham é, que, que tinha uma vitivinicultura, mas que é, cujo perfil qualitativo mudou muito, assim, é, devido a questões políticas, econômicas, é, elas agora, nessa fase do século XXI, a gente está é, tá, tá vendo uma grande renovação aí, né? É, uma vez que saíram do bloco soviético e fizeram grandes reformas, esses países estão começando a produzir, a exportar muito, né? apostar muito na exportação. E esses rótulos também começam a chegar no Brasil, no caso os vinhos búlgaros, vinhos romenos, vinhos Moldávia, Sérvia, é... Geórgia, muita Geórgia, Eslovênia, Então, a gente tem as uvas também, dessas é, regiões, as mais importantes, elas começam a ser um pouco conhecidas, né? É lógico, para aquelas pessoas que buscam mais é, explorar esse universo diferenciado. não é O grande, você não vai encontrar, a Grécia também, começa a aparecer até nas gôndolas, vinho grego também. Então, eu vou ressaltar, por exemplo, no caso das cepas, a Mavrude, né para vinho tinto da Bulgária, é, Feteasca, Neagra, aí... Rara é, Neagra da Romênia, Moldávia, Saperave da Geórgia, né, a tinta. É, e no mercado brasileiro também, de é, produção vem aumentando muito, e existem algumas uvas que é bem interessante, que são uvas autóctones, é, que... Nas regiões de origem mesmo, elas não são muito, né? elas são muito locais, mas que, que se adaptaram bem aqui e acabaram trazendo algo, é, uma oportunidade de pesquisa muito interessante para quem gosta do consumidor mais curioso, né? que é o caso da Marcelan, Teroldego. Bom, agora falando das regiões, eu já acabei com, com a CEPAS falando muito sobre isso, eu quero ressaltar que foi um ano efetivamente do triunfo dos vinhos nacionais. Então, na verdade, o contexto todo, né, é, esse contexto de favorecimento, crescimento do crescimento do consumo de vinhos, né, já favorece qualquer produção de vinho seja nacional como internacional, mas com um câmbio tão alto, uma moeda tão alta, né, os vinhos importados enfrentaram dificuldades econômicas e isso deu... Uma, uma boa é, oportunidade aí, né, para os vinhos brasileiros é, mostrarem, né, né, serem mais competitivos em termos de preço. É, e isso combinou com um período em que a gente já apresenta uma maturidade né, de produção, em que os vinhos é, começam a ser mais reconhecidos, premiados. Né? É, então entram também no gosto do consumidor mais especializado, não apenas dos espumantes, né? a gente saiu daquele reconhecimento só dos espumantes para que os outros vinhos é, tranquilos também chegassem fossem apreciados, então a gente teve um boom, junto com isso tudo, safra, né, safra vitoriosa de 2020, boa safra de 2021, tudo favorecendo é, com muita felicidade a expressividade maior da nossa é, crescimento, desenvolvimento da nossa vitivinicultura e com isso é, foi, foi um ano muito favorável para o mercado de modo geral, com isso a gente tem... A gente poderia dizer que as regiões, por exemplo, a Serra Gaúcha, ganhando uma maior maturidade e um desenvolvimento muito é, significativo de novas regiões. Né? É, algumas que já tinham, né, como Santa Catarina, já, já, já tinham uma boa produção, que, que já vinha aí desde o há mais de uma década, né, é, e outras regiões que começaram timidamente e que seguem crescendo, né, como São Paulo, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, até Rio. Então, estamos aí de vento e popa, é, melhorando, né, melhorando, diversificando a nossa produção. É, eu acho que ainda é, só não é mais, São não é maior, porque as pessoas ainda consideram o vinho brasileiro é, caro, é, é, então, uma questão complicada, complexa, que tem é, vários aspectos a serem analisados, mas eu acho que o consumidor ainda fica um pouco irritado de ter que pagar o mesmo valor é, de um vinho nacional, é, nacional, entre um vinho nacional, não haver diferença entre o preço de um vinho nacional e importado. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado também, é, primeiro, sim, às vezes pode... É, há alguns casos né? então separar as coisas há alguns casos que o, o preço talvez pudesse ser mais atrativo, considerando que ele não vai ter né, todo o percurso todas as dificuldades que enfrentam pelo vinho importado mas há alguns casos que o, simplesmente o fato de ser importado não significa que o vinho é superior, e se ele tem uma, uma qualidade condizente com o um preço maior, em que uma produção que valorizou muito a qualidade né? e, e, com isso, diminuindo o rendimento e outros fatores, aí, é, às vezes, o preço é justificado assim. Mas, então, foi é, destaque para os vinhos nacionais é, e é, outro destaque também para a Espanha, a, 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 como eu já falei, né? na verdade, a Espanha está colorindo aí as rôndolas com os rótulos delas coloridos, que tem a ver com essa cultura quente, calorosa, né? gastronômica da Espanha, isso, isso ela traz para, para os rótulos, isso ela traz para os vinhos, né? os vinhos são vinhos calorosos também, que fáceis de agradar, e isso é, vem dando um, um, um destaque muito grande para os vinhos espanhóis, além da relação preço-qualidade, né? eles têm ganhado, muito, é, ganhado muitos prêmios, têm tido su, suas qualidades muito bem é, cotadas, reconhecidas, e é, estão trabalhando bem, rapidamente, né, as regiões se multiplicando, denominações de origem se multiplicando, é um bom marketing, enfim. É, é, é um ano, com, com tudo isso, ele passou a segundo produtor mundial, ele era o maior de superfície, agora também, de, 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 em termos de produção, e, então eu destaco também, os vinhos espanhóis, tá? Como uma ótima opção também para compra e o consumidor está vendo, está percebendo isso. A Itália, o sul da Itália eu já falei, é, o que a gente vê também é que as, aumenta um pouco o campo concorrencial de regiões que já eram muito famosas, como Piemonte, Vêneto, Toscana, né, em que a gente não vê simplesmente aqueles grandes produtores ou aqueles grandes vinhos que às vezes tornavam essas regiões um pouco né? A gente começa a ter uma oferta... Ah, não, não só do Barolo, mas de da, vinhos da Nebbiolo, de outras áreas, né? tendo mais Barbera, do Chieta, enfim. É, o Vêneto também aparecendo, não é só o A gente começa a ter uma diversidade maior, além das outras regiões centrais e do sul, que já apresentam no custo-benefício maior estão chegando mais no mercado Portugal continua sendo no Brasil né, um grande campeão cada vez mais importando os brasileiros gostando importando os portugueses também que vem apresentando é, qualidades muito é, significativas, é, dou um destaque que é cada vez maior para a, a qualidade, né, a diversidade, e é porque o Alentejo já era muito forte, e o Douro era muito forte com os vinhos do Porto, mas cada vez mais a gente tem uma evidência de é, vinhos tranquilos da região do Douro, brancos, e, é, tintos são, são mais presentes, mas brancos também, a região do Dão, é, fazendo vinhos varietais e com uma qualidade pautada pela elegância, sendo muito bem é, qualificada né, no mundo aí pela crítica internacional. É, aquelas que já consagradas continuam muito presentes e vemos também mais, mais opções aparecendo da, da região de Lisboa, do Tejo. Né. Além disso, na França, a França continua sendo ainda um local, uma, uma origem cara, né, mais cara e ainda problemas com safras vem prejudicando isso mais ainda e a alternativa cada vez maior é, tem sido é, de trabalhar com as outras opções, né, o sudoeste vem se renovando muito, o sudeste, né, a região do Rhône, por exemplo, já apresentava mu muita, muito progresso, muita, muita muito reconhecimento e qualidade. E cada vez mais a região do Sul, Languedoc, Roussillon Sudoeste da França vem aparecendo aí, às vezes até com, com rótulos bem caros, mas de uma qualidade também de altíssimo nível. É importante também da, em termos dos espumantes, né, da gente não ter só aquela opção também do champanhe, né, o espumante champenoise de champanhe, mas os cremans, né do método tradicional, de, das cremantes das outras regiões, da Alsácia, Loire, Borgonha, é, Limu, estão a, né, a gente está tendo mais opção, assim, e eles costumam a, a apresentar uma ótima uma relação preço-qualidade. Além disso, como eu já falei, as nações produtoras novas, uma, um interesse geral, Grécia, Bulgária, Moldávia, Romênia, é, continua ainda tendo, é, de forma, tem a África do Sul, está mais presente ainda, mas é, Acho que problemas também da pandemia dificultaram um pouco também, talvez, a, 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 talvez elas estivessem mais fortes no nosso mercado. A América do Norte, a Oceania, é, é, com, com, com um crescimento, uma diversidade de regiões é, também significativa, né? tem uma exploração maior, assim como Chile e Argentina, né? uma. Uma exploração maior do território, a busca de outros perfis de vinhos. Né? O que acontece ainda, que, contrariamente à Argentina, argentino, né, os vinhos da Oceania e da América do Norte ainda chegam... Né, são raros e caros aqui. Né? Infelizmente, a Europa Central é outro caso também, vinhos da Áustria, Alemanha, a gente tem mais, mas ainda, é, ainda tem um, um, um preço-qualidade que torna esses vinhos é, menos acessíveis do que o desejável. Pelo contrário, o Uruguai é outro também que se diversifica, mas que apresenta, né? os países da América do Sul estão mais presentes aí também nas ofertas para o mercado brasileiro. Em relação ao tópico tipo de vinho, já tomei muito tempo, é, eu queria chamar a atenção... É, justamente para esse tipo de vinho que também combina com o que eu falei, né? com o aumento da da, do, da, do conhecimento do público, o público vai se especializando mais, ele também vai valorizando outras modalidades que, por exemplo, como os vinhos orgânicos, que já era tendência é, na Europa, agora também começam a ser mais valorizados e a gente vê que eles estão, às vezes, é, sendo bem priorizados no portfólio de muitos importadores, das produções brasileiras também tem muita gente trabalhando com vinhos orgânicos ou com vinhos que buscam resgatar metas dos antigos, que é uma espécie de encontro, é um resgate da origem, e uma origem justamente que tenta. É mudar esse quadro extremamente tecnológico industrializado né voltando a trabalhar com ânfora né os vinhos laranjas estão na moda então tem um resgate de métodos antigos lógico que com uma forma mais avançada com novas tecnologias que ajudam às vezes uma precisão maior da qualidade desses vinhos né é, então o destaque seria os vinhos orgânicos em suas diferentes modalidades, né? só a parte da viticultura ou aqueles até naturais que não trabalham com sulfitos ou biodinâmicos, né? vinhos de ânfora, vinhos laranjas, vinhos sem filtragem é, e vinhos de uvas autóctones, né? justamente valorizando é, é, conhecer esse universo que fica um pouco obscuro diante da dificuldade, né, da, da menor competitividade, aí, né, por não estarem aliados a grandes empresas, a um grande marketing internacional. Mas aí tem pro, o, a, as, as, os caminhos né, que a internet, o online, nos permite fazer é, caminhos é, alternativos e chegar às vezes a... A, essa, a essas produções, né, pelos pequenos importadores, pelas compras mais barateadas pela, pela internet, enfim, a gente começa a ter uma, é, uma, um maior investimento e maior acesso a essas produções diferenciadas. E entre elas estão as uvas autóctones, aquelas é, que são mais locais, menos produzidas, mas que têm... Um, um interesse muito grande, aí uma curiosidade né, é, do consumidor né, em relação ao seu consumo. É, e no campo geral das degustações, eu vou destacar mesmo aquilo que eu já falei em relação das formações. Né, multiplicar, multiplicaram uh, as escolas, né, escolas internacionais com formações é, voltadas para... É, sommelier, né, com masterclass, voltada mesmo para o consumidor, para o Enófilo, que quer saber mais. Né, é, temáticas, então, formações mais completas e formações né, do dia a dia, feitas online, feitas diretamente agora presenciais, é, então, envolvendo degustações, é, um, é uma, uma mescla de especialização do conhecimento, cultura e também divertimento entretenimento. É isso aí que a gente tem e uma presença é, bem rica é, do vinho. Espero que continue em 2022, é isso aí, mas já me estendi bastante, mas estava devendo <risos> uma um podcast mais rico, espero que tenham gostado, se é, gostaram é, aqueles que, que já escutaram os demais, eu prometo no ano que vem voltar, com, com, ter um pouco mais de frequência, tá? vou fazer um esforço nesse sentido, é, mas quem não conhece, temos ainda 30 episódios com muita coisa, muita riqueza, trabalhando todos esses tópicos, tópicos é, de forma alternada, que eu já mencionei, é, escutem, né, é muito fácil, podcast, muito acessível, gratuito, está presente nas principais plataformas, umas oito plataformas aí, Spotify, iTunes e outras aí conhecidas, então é, o acesso é fácil, você pode ver, parar, né, então é, eu gostaria que, se você gostou, compartilhe aí, mostre para as pessoas para que elas conheçam mais o meu trabalho também, e se quiserem né, me adicionar lá no meu Instagram, eu vou publicando tudo que eu faço, podcast, artigo, é, e também vocês podem ter acesso aos cursos, né, tanto as Aqueles é, anúncios dos cursos que eu mesmo, né, masterclass e cursos que eu mesmo aplico diretamente, né, comercializo diretamente, com aqueles é, que eu faço, é, dos quais eu faço parte do time, da equipe de professores, né, tem muita coisa boa. E aí então é só me adicionar lá, o meu perfil é Miriam, com M de Maria no final, Miriam Aguiar .vinhos, né esse é o meu perfil no Instagram, que vocês podem ver também no resumo aí do, do meu perfil do podcast também é, tem esses detalhes aí. Mas é isso aí, feliz ano novo, boas festas, boas comemorações, muita saúde para todos nós.